0: Olá para você que acompanha o Futebol na V, estamos começando mais um Tática dos Campeões Podcast, desde já agradeço a você, nosso ouvinte, pela audiência, e se você não ouviu os programas passados, ouça pelo feed do Spotify, é, no canal do Futebol na V, lá no Spotify, você pode ouvir não só o nosso programa, mas outros programas também. Eu sou Daniel Mendes, e junto aos meus companheiros de coluna Tática dos Campeões, Leonardo Pinheiro e André Lobato, vamos ter mais uma conversa especial sobre o futebol. E aí, Léo,
1: tudo bem contigo? E aí, Daniel, beleza? Um abraço aí pra galera que Fala, André, beleza? É, queria agradecer de novo aí pelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando aí né, de táticas e tudo mais, tá? de futebol é sempre bom. É, queria agradecer a todos aí né, que estão nos acompanhando ultimamente, nos últimos episódios. É, pra você que é novo, olha os episódios anteriores, a gente falou de vários times interessantes, é, tanto europeu quanto sul americano seleções, então... Acompanhe lá e obrigado de novo por estar aqui com vocês.
0: Eu agradeço, Léo. Mais uma vez também obrigado pela sua disponibilidade e é isso. Se você não acompanhou, acompanhe porque tem material é, bem interessante é, sobre futebol mesmo. E fala, André, tudo bem?
2: Como é que vai as coisas? Fala, Daniel. Fala, Léo. Como é que vocês estão? Tudo jóia também? Beleza. Então, mais um Tática dos Campeões aí, né? Programa bem legal. E nós vamos falar novamente de outro gigante argentino, né? Anteriormente nós havíamos abordado o Boca Juniors. Hoje o tema é o River Plate e tem muita coisa legal. É, são vários episódios né, que nós viemos gravando é, nos últimos tempos. Assim. Então acho que é interessante a galera que está curtindo aí conferir, né? Porque são, são vários episódios, várias táticas né, diferentes de treinadores e jogadores que, que foram vitoriosos. Então, acho que vai ser legal para a gente poder discutir.
0: Com certeza, André. Acho que é, o programa de hoje, como você já adiantou, né, a gente vai falar um pouco do River Plate, né, falamos é, do Boca Juniors também. O River Plate de uma história mais recente, né, é, principalmente ali é, no começo do trabalho do Marcelo Gaggiardo, né? Então, vamos falar né, desse clube é, histórico do, do continente sul-americano. Né, e, e principalmente desse comando do Marcelo Gadiardo, né, que foi um jogador do clube né, e teve a sua chance de, é, como treinador, ajudar nesse processo de reconstrução do River. Né, após ter caído para a segunda divisão, o clube sofreu é, muitas reformulações na gestão das dívidas, é, melhorou seu programa de sócio-torcedor e, de certa maneira, estabilizou o clube. Né, mas o clube precisava voltar para o seu lugar de origem, né? um clube grande, um clube importante, não só no cenário argentino, mas também no cenário sul-americano, e com isso deu mais tranquilidade, né? essa estabilidade do clube deu um pouco mais de tranquilidade para o Galhardo é, conseguir né, colocar em prática é, a sua filosofia de jogo, que tem muito a ver com uma identidade bem parecida com o do River, que ele foi jogador, então ele conhece muito bem o clube, e essa identidade foi sendo fortalecida, né, foi sendo é, reconstruída de certa maneira. E não outro, time, né, foi campeão, é, de tudo aquilo que podia né, de quase tudo que podia, né, Copa Sul-Americana Recopa, Libertadores né, duas vezes, é, Copa Argentina Supercopa Argentina, ou seja é um time que é, é, um, é um processo de reconstrução que foi importante para a história do clube e que principalmente trouxe é, resultados em termos de títulos né? então Léo, eu gostaria que você falasse um pouco é, sobre esse time do River, né, essa maneira de jogar é, uma breve descrição mesmo de como que foi esse, esse time né, como está sendo até de certa maneira
1: Galera, esse time do River Plate, né? Que ainda continua é muito legal, né? O Galhardo está com um projeto há muitos anos. O River Plate já venceu duas Libertadores nesse projeto aí, nesse período venceu o Sul-Americana, fora os, os campeões argentinos. está é, tá muito bem. É um time que chama a atenção. É um time que eu particularmente diminuo muito, né? E eu gosto muito do trabalho do Galhardo. O que eu acho legal é que assim ele ele tem tá uma tática muito bem definida, né? Defensivamente o time dele é muito compacto, isso é muito legal, né, e é muito intenso também, né, ele, ele tem muita pressão, ele pressiona muito o adversário ao erro, e tem aquele famoso par de ganha, né, que é típico de time argentino, é, até de time europeu mesmo, né, os times aí que a gente destaca pela intensidade lá na Europa tem o um par de ganha, é, que que acho que é algo que hoje no futebol é essencial e tem que ter, né, o, o River Plate é a prova disso, a gente vê vários jogos e que vários gols do River são de sobra de bola, né, muito mérito aí do Palácios, né, que, que percorre o campo inteiro. Né, é um gol aí que a gente tem que levar em consideração para retratar isso, do perde e ganha, é contra o Flamengo mesmo, em que o Palácio é recupera o passe, aí ele recupera a bola, aí ele toca. Se eu não me engano, era o Inácio Fernandes, eu acho, que ganha pela direita ali, toca para trás, e aí o Borré faz o gol. Então é um time que muito de intensidade, é um time muito legal de ver. É, o, joga no 4-1-3-2 normalmente, né? e quando ele vai marcar, ele faz duas linhas, né? com os três meias aí tem o Pérez, que fica entre as linhas e os quatro atrás, só que às vezes acontece mudanças, né? o jogo é decorrente, o River Plate é um time que muitas vezes marca individualmente né? e isso até atrapalha às vezes o adversário, e eu acho que é muito organizado a forma que eles marcam individualmente, é, às vezes acontece do casque e do Montreal, do Monte né? que são os laterais, eles fecharam no meio com o Pérez é até bem legal, aí fica o Pinola e o Martinez atrás, e aí dificilmente eles conseguem é, ser ultrapassados. E se são, os zagueiros interceptam, né? Num jogo, num lance de contra-ataque ou do tipo, é uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha reparado no time, e o River Plate faz muito quando ele tá se defendendo de um contra-ataque, ou até mesmo de uma perca de bola, enfim. E assim, é, é um time muito inteligente para jogar, e ele chega na frente através de troques rápidos, tabelas e muitas vezes de passes longos também. É, o River Plate ele não é aquele time que gosta de sair tocando bonito só, tic-tac, né? o que os brasileiros hoje tentam fazer e às vezes dá errado, né? o Flamengo ultimamente, o São Paulo também muitas vezes, entre outros times, erram muito de sair de bola por evitar o chutão, evitar o lançamento, mas o River Plate muitas vezes explora esses lançamentos e são passos certeiros, né? os, tem bons passadores, é, os jogadores de frente movimentam muito, o Pérez normalmente na hora que o time está com a bola, ele fica entre os zagueiros, Similar, por exemplo, o que acontece com o São Paulo com né? o volante fica entre os zagueiros, os laterais avançam, o Palácio que é um meio que auxilia sempre, ele aproxima um pouco da jogada, porque ele, ele sempre busca a bola, é o cara que dá qualidade para saída de jogo do River Plate. O Delacruz e o Inácio Fernandes percorrem o campo inteiro atrás da bola para armar jogadas, o Suárez e o Borré dispensa comentários, a bola chega para os dois, eles marcam mesmo, né? são jogadores extraordinários, então assim, o River Plate é um time também que além de ser intenso para marcar, né, ser compacto para marcar, para atacar é um time dinâmico. É um time que vários jogadores têm uma função muito importante no time. É o, o Pérez, até o mesmo o Pérez, que é um cara que saca a bola, o Palácio, que já é um cara mais avançado, e o Delacruz e o Fernandes. Muitas vezes eles buscam o, o espaço, né? O espaço vazio né, para os jogadores percorrerem nas costas dos adversários. River Plate aposta muito no lançamento nas costas dos defensores, principalmente pro Soares e pro Boré. Muitas vezes os dois são pilares para fazer pivô. É, para fazer um toque rápido, e esses lançamentos por trás da defesa, muitas vezes eles ganham e dão uma assistência o jogador que tá vindo de trás, então assim, é um time muito, é, como eu posso falar, versátil, né, os jogadores conseguem fazer várias funções, e não é à toa aí que tá muito tempo no topo, muito mérito, claro, dos jogadores, mas o cabeça por trás, que é o Galhardo, tem que ter um destaque, porque os jogadores mudam, o River Plate de 2015 e o River Plate de hoje é completamente diferente, e o River Plate não deixou de, de ser competitivo, aliás, esse ano é um dos grandes favoritos de galhão de novo, é, pode não ganhar, mas está entre os favoritos. Concordo plenamente,
0: viu, Léo? Acho que o River Plate é ainda mais agora né, com, com, com essa pausa que a gente teve, né? E, e os argentinos, de certa maneira, aproveitaram isso, né? E principalmente o, o, o River, que já tem tá um trabalho bem consolidado, é, pode sim aproveitar muito essa pausa entre aspas, né, da, entre final da fase de grupos e o começo do Mata-Mata da Libertadores para ganhar um certo fôlego e encarar essa rotina meio louca do final do ano aqui, principalmente na América do Sul e conseguir ser muito competitivo na Libertadores Eu acho que o River Plate é um forte candidato e, e pode sim ganhar novamente esse título, né? ainda mais com alguns deslizes de certos candidatos que, que principalmente no Brasil, né? Flamengo, Internacional então assim, acho que é, é, é bem interessante essa análise e, e André queria que você falasse um pouco sobre a importância mesmo do trabalho né do do, do do Gadiardo no River como isso impacta né o clube até o
2: dia de até os dias de hoje assim no, no River não com certeza Daniel porque a gente tem que abordar o Gadiardo porque ele ele é o mentor né ele é o ele é o cabeça é, desse River tão vencedor nos últimos anos né então, a gente vou falar mesmo do Gadiardo ele foi né um, um ex-jogador do River Plate é, um meia, né? Que era muito habilidoso, é muito técnico nesse, nesse sentido, e ele foi multicampeão pelo, pelo próprio River Plate, depois se torna técnico, né? Ele chega depois que o River ele tinha caído, né? É, para a Segunda Divisão, depois o River volta, é, e ele tem que fazer esse papel mesmo de reconstrução do clube. Então, ele tem que pensar em alguns pilares, né? Que seriam necessários. É, Para o River novamente é, figurar entre os grandes da Argentina. Então, ele baseia o trabalho dele principalmente né, nessa questão mesmo do estilo dele de jogo, de posse de bola, intensidade e ofensividade. É, ele é um cara assim muito parecido, né, se a gente for comparar, é, no estilo de jogo que eu gosto, assim do Klopp. Claro né, que cada um tem as suas diferenças, né, é, e os próprios times e campeonatos são diferentes, mas eu vejo o River Plate com um estilo assim muito muito parecido, porque é um time assim, muito rápido, que gosta de ter a bola, né é um time muito intenso, né a própria marcação, eles fazem uma marcação mais alta lá no campo de ataque, eles gostam de sufocar o adversário para poder recuperar essa bola né? e sempre ter ela assim, em posse. É, outro ponto que eu acho interessante assim, nesse trabalho do Marcelo Gadiardo é a atenção que ele tem com as categorias de base. Ele sempre né, que precisou recorrer às canteiras do, dos milionários, ele, ele conseguiu encontrar assim bons jogadores e trouxessem né, um retorno, não só dentro de campo, mas também financeiro, né? Porque o River precisava é, de lucrar nesse sentido, né? Porque o time estava, assim, em questão de dívida, assim, muito complicado precisava de, de ter um retorno. E nesse sentido foi muito interessante porque o Gadeado, ele conseguiu mesmo criar uma identidade e uma cultura mesmo para o River Plate, né? tanto é que o River, né, foi multicampeão nos últimos anos aí, né, é, e a tendência, né, é só ganhar títulos cada vez mais, porque é, o, o, o modelo, assim, foi montado nesse sentido, né, o próprio River, né, que o Léo já abordou de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e desse ano, são times, assim, que a gente for olhar, eles são bem parecidos, né, claro que as peças foram se alterando, né, o River ele tem uma política muito interessante nesse sentido, igual eu tinha falado, das categorias de base. Como eles revelam muitos jogadores, eles conseguem vender né, esses jogadores e repor é, as peças tipo assim, com uma, muita qualidade, porque eles... Né, ó, a gente estava abordando esse time aí. Nós temos o próprio De La Cruz, é, que ainda vem jogando pelo River Plate, mas é um jogador que você vê que ele tem talento para a Europa. né? Mas, resumindo nesse sentido mesmo, o Gadeado ele foi muito importante nessa reconstrução do River Plate, porque ele é um cara assim, que ele pensa muito né, no coletivo, ele é um muito paizão nesse sentido. Ele, ele consegue é, montar boas equipes, né, se tornou multicampeão na, na América do Sul, já teve até propostas né, para sair é, para a Europa, a própria seleção argentina, mas ele né, quis permanecer no River Plate. E a cada ano mais, tipo assim, ele consegue é, melhorar o trabalho dele, né? Todos os anos aí o River Plate vem figurando entre os principais times para conquistar a Libertadores. E, e como vocês abordaram, é mais um ano aí que o River Plate vai chegar, porque o, o time é muito copeiro nesse sentido. Então, acho que esse trabalho do Gadiado é fenomenal, fantástico.
0: De fato, André. E, e talvez me é, arrisco a minha dizer até que é um dos melhores trabalhos da, do, do, do continente. Sul-americano, ou talvez o melhor, né? Acho que assim, a longo prazo, principalmente, acho que essa questão do tempo, né? Que é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo e tem tido muito resultado, e, e assim, uma melhora significativa em é, toda essa questão de competitividade no clube, é algo para se, se admirar mesmo de fato. E prosseguindo com o programa, né, vou falar um pouco sobre o goleiro, né? A gente vai começar aquela setorização que a gente costuma fazer aqui. Vou falar um pouco sobre o goleiro do River, né? O Armani, Franco Armani. Se destacou muito no bom time do Atlético Nacional de Medellín. né? E despertou esse interesse no River, que o contratou. Um goleiro muito seguro, com boa habilidade e reflexos. E também é um goleiro que tem qualidade com a saída com os pés, né? Que é uma coisa interessante para o jogo do. do do, que o Gadiardo propõe, né, essa saída com os pés, né, o goleiro ter essa qualidade também, que é algo para manter a posse de bola, é, com essa ideia, né, e, e, e um dado interessante, né, um recorde que ele conseguiu quebrar, que ele ficou 800 minutos sem ser vazado em jogos pelo Campeonato Argentino, é, superando o Amadeu Carriço que ficou 788 minutos sem levar gols lá em 1968. Então, assim, é um recorde muito interessante que o Armani. É, conseguiu, né, no caso do campeonato argentino, além de ter passagens pela Argentina, enfim, é um goleiro muito importante, um goleiro que que tem essa qualidade e dá essa segurança para o sistema defensivo. E falando um pouco do sistema defensivo, Léo, queria que você abordasse mesmo esse sistema, a importância, enfim, é, para o funcionamento do time e tudo mais.
1: Cara, a defesa do, do River Plate, eu gosto muito, particularmente. Ela não compromete, é muito forte, é, Pô gente pode ver a força, de, a gente pode observar né a força da defesa do River Plate contra o próprio Flamengo né. Acabou que o Flamengo conseguiu fazer dois gols no final com falhas individuais mas que coisa que acontece. Mas a defesa foi muito bem o jogo inteiro. É, eu particularmente gosto da dupla de zaga do Martins e do Pinola acho que eles se completam. O Pinola já é um jogador mais velho mas se pegar anos atrás aí principalmente no River Plate ele era um grande zagueiro né. O, os laterais do caso que é o Montiel eu gosto muito e eu gosto mais do casco eu acho o casco mais habilidoso até é que ele tende a avançar mais do que o montiel nas partidas e muitas vezes ele abre espaço com jogadas individuais ele é um ótimo lateral e assim, eles são importantes tanto para atacar quanto para defender mas eu acho muito legal a disciplina tática dos dois, né? como eu falei anteriormente quando o River Plate perde a bola muitas vezes acontece dos dois aproximar do Pérez e fazer como se fossem dois volantes que seria a função né, que antes era do Palácio e do... às vezes do La Cruz e do Inácio Fernandes, ou do Palácio e do Inácio Fernandes, isso varia. Hoje em dia é o de La Cruz e o Inácio Fernandes que fazem isso, né? eles voltam para recompor ali, e o caso que o, o Montiel às vezes fazem isso, deixando a dupla de zaga sozinha, mas com a questão, eles vão para o combate, né? e às vezes a bola sobra, e aí o Pinola ou o Martínez intercepta a jogada e aí, a bola volta para o River, então assim, é um, o River Plate é um time muito, muito bem treinado, né? e a defesa mostra isso. O goleiro dá uma boa segurança também. O Armani é um goleiro que eu gosto. E é difícil eu apreciar goleiro da Argentina, mas ele é um dos que eu gosto. E, assim, o Pérez também, né pegando um pouco do espaço do André, é um cara que ajuda muito no sistema. Né, o famoso Cão de Guarda. E os quatro aí atrás eles vão muito bem. Né, eles têm uma disciplina tática, como eu já falei, dos laterais, mas digo, dos zagueiros também, muito boa. E é uma defesa difícil de vazar. Tanto é que é raro o River tomar muito gol numa partida só.
0: Isso é verdade, né? Eu acho que se destacou bem, acho que a questão da disciplina tática é algo interessante da gente falar mesmo, porque é, o River é esse time que é, como o André diz, tem essa questão da intensidade, da inventividade mesmo, de criar jogadas, né, de ser um time dinâmico mas é um time que sabe o que, é, o que, tem, que, o que tem que ser feito né, dentro do campo, não só com a bola no pé, mas também sem a bola e eu acho que isso é um, uma característica muito interessante do time do Gadiardo e que faz esse time ser muito competitivo com certeza absoluta e falando um pouco né, do meio campo né, André, queria que você falasse um pouco né, desse meio campo, dessa intensidade dessa criatividade, a qualidade com a bola nos pés acho que é um diferencial do time do River
2: sem dúvida Daniel se a gente for abordar o meio campo do River Plate é, é um meio campo assim, de muito estilo e convicção nesse sentido né, muita qualidade é, nós temos inicialmente ali a dupla de meio campo formada pelo Enzo Pérez pelo Palácios, que são dois jogadores assim, muito interessantes, bem habilidosos, tem, tem bom passe e boa chegada ao ataque. Ao mesmo tempo, o Pérez, bom, o Léo já abordou, ele é um jogador assim, mais defensivo também nesse sentido, porque ele participa dessa saída de bola, às vezes ele, ele faz esse terceiro homem na né, saída de bola, juntamente com o Martins Quarta e o Pinola, e ele consegue mesmo dar essa qualidade também para a saída de bola da defesa. Ao mesmo tempo, no meio-campo também nós temos o Palacios, né, que é outro jovem revelado nas categorias de base do River Plate. É um jogador assim, de muita qualidade também, que dava também é, muito ritmo é, para esse meio-campo do River Plate também. Do outro lado, a gente tinha o Nath Fernandes, que é um jogador muito experiente, mas também de muita qualidade. Né, da, da canhotinha dele saíram diversas jogadas interessantes Para os atacantes É outro jogador muito, muito bom também Do outro lado também Tinha o, o Nico de la Cruz Que é outro jogador também revelado Nas categorias de base Mostrando, igual eu falei A qualidade que o River Plate tem para revelar bons jogadores né? na, na própria defesa também é, Tem o Martins Quarta e o Montiel Que foram revelados né, nas categorias de base Isso mostra mesmo Como o River Plate ele conseguiu no canteiro de casa mesmo é, encontrar jogadores com muita qualidade que, que pudessem mesmo né, ser titulares e contribuir mesmo para o River Plate. Mas se a gente for olhar o meio campo como um todo, é muito interessante porque tem a dupla, como eu falei, Pérez e Palácios, mas também o Nacho Fernandes e o De La Cruz são jogadores que jogam mais pelo, pelo, pelo lado do campo assim mas que ajudam muito também na marcação, né? Porque o River joga nesse 4-4-2 e no momento defensivo eles formam né, uma linha de quatro ali junto com o Palacios e com o Enzo Pérez. Então acho que é o meu campo interessante, de muita qualidade, mas ao mesmo tempo também é, o pessoal é muito ciente da marcação, né? Que eles não podem deixar espaços ali no meu campo.
0: Sim, de fato, o Nath Fernandes e o Dela Cruz, né? É, são jogadores assim com muita qualidade com a bola nos pés, né? é interessantíssimo né, ver esse jogo e assim, a maneira como eles conseguem jogar tanto um pouco mais abertos, né, gerando esse jogo ali pelo lado, como também se associando com os meias e atacantes por dentro, né? acho que é interessante essa, essa dinâmica e né, essa qualidade de fazer esses dois papéis, digamos assim, é muito interessante essa versatilidade mesmo do, desses jogadores. E agora falando um pouco do ataque, né? Temos um um comando de ataque bem interessante, com características que combinam muito com o jogo proposto, né, pelo Gadiardo. É, o Escoco, né, que é um jogador um pouco mais rápido, com, muito inteligente também, né, nas movimentações, é, para conseguir se associar ali com os outros setores. É, também tem o, o Santos Borré, né, que é o que ele é aquele cara que põe a bola para dentro tanto que na chance que teve contra o Flamengo naquela final da Libertadores pôs a bola para dentro da casinha e ia levando o título né para Buenos Aires mas o Flamengo conseguiu ali reverter toda aquela situação no final do jogo e é um jogador com muita qualidade né para para fazer os gols mas também para se associar com os meias e, as, e os atacantes e, então assim é um, é um é um jogador assim que, que consegue dar essa dinâmica para o ataque também algo parecido com o que você tem no meio de campo, né? Então é um, um meio do meio para frente é um time muito dinâmico e que tem o apoio dos laterais, tem essas jogadas por dentro, então assim é, são é muitas, são muitas movimentações que muitas das vezes confundem o sistema defensivo do adversário e esse é justamente o objetivo, né? Que que é o jogo passa muito por isso de gerar essas é, esses ajustes defensivos para que você consiga ter os espaços e consequentemente criar as chances de perigo. E já caminhando para o final né, da edição, dessa edição do Tática dos Campeões Podcast, eu gostaria que vocês deixassem suas considerações finais né, sobre esse grande time do River, esse trabalho espetacular né, do, do Marcelo El Munheco Gajardo, né, como dizem lá na Argentina. E, e começando por você, Léo, suas considerações finais e
1: desde já também agradeço demais. Oh, bom demais, Daniel. É, cara, eu queria exaltar mesmo o trabalho que o Gajardo faz lá no River, porque assim, o, o River ganhou muitas conquistas. É um time que, comparado com outros argentinos, ele tem um, um bom investimento. Né? Só que o, o River está ele ele tá reforçando muito a questão de apostar na base. O Gernardo já falou que o principal objetivo dele no River Plate é montar um time com só garotos da base. E ele está conseguindo aos poucos. Né? Agora, aí no, no último, agora em 2020, né? Pô, tem aquele Álvares, camisa 9, fez dois gols no São Paulo lá no, no jogo em Buenos Aires. Pô, o moleque joga demais, cara é um ótimo jogador, né? o mais um dos que o, o Galhardo descobriu, é, o, por exemplo, o Boé era um cara que eu não conhecia, é, conheci no River Plate, Suárez também é um jogador de, de base lá do River, se eu não estou enganado, o la Delacruz, como o André falou, então assim, são muitos jogadores jovens que ele está apostando, o River Plate vai conseguir se tornar um time só com os jogadores da base, e isso é muito da hora, porque isso é uma coisa que a gente não vê mais no futebol, e, ap e, ap e aparentemente que a gente não vai ver mais, é, os times têm bons jogadores na base acaba que não aproveita e vende é, às vezes tem time europeu faz isso e o outro time aproveita e, então é muito legal é, ver esse plano que o Galera tem e o Iver, cada tempo que passa, ele tá cada vez, assim, não maior porque é um time gigante, mas eu vejo melhorias no time é, poxa, em 2015 era um time 2018 já era outro ano passado já tinha diferença se comparar com os 2018 e, e agora tem esse time Poxa, vendo o, Inter, o River jogo com São Paulo, né? Em dois, agora em 2020. O River jogou, assim, no papel um 4-3-3, mas é completamente diferente. Porque o Delacruz com o Inácio Fernandes eles são caras que gostam assim de para frente. O Álvaro e o Soares sempre volta para marcar pra os laterais. Sabe? O desenho tático sempre tá mudando. E os jogadores, eles sabem muito bem o que fazem no ante-campo. É tudo muito bem ensaiado. né? As movimentações são muito bem feitas. o é, Sempre buscando os espaços vazios que a defesa dão. É um time muito dinâmico, muito rápido. É, até falei anteriormente dos passes longos. Os passes longos do River Plate são passos calculados, principalmente na, nas costas de defesa. Então é um time que a gente tem que ficar muito de olho ainda. É, ele muda algumas coisas, né? Porque o tempo obriga a isso. Se o River Plate jogasse da mesma maneira que jogasse anteriormente, é, já teria acabado essa sensação dele. Mas ele muda pequenos detalhes. A tática em si pode ser a mesma, mas alguns detalhes sempre mudam. E jogadores mudam. É, o Palácio não está titular do River Plate no momento, né? não jogou os últimos jogos, e, e poxa, o time está indo super bem, se tirar um jogador da importância dele do time aqui do Brasil, não renderia tanto, e já ia cair muito em rendimento, então você vê que o time do River Plate não depende de um só jogador, é um base num conjunto, é, não tem um jogador diferenciado, um jogador que você fala, cara, esse jogador é de outro mundo, né? como alguns times tem, é, o Galhardo, por exemplo, o treinador, foi um jogador diferenciado. Aí, o André até resaltou a carreira dele como jogador. Foi um ótimo jogador, um, um cara que eu gosto de ver vídeos dele, às vezes, na internet. Se você não conhece ele, não sabia que ele era um jogador, procura saber. Ele era um 10 clássico. Então, é um time muito bom, muito bem treinado. E, assim, a gente tem que é, aplaudir mesmo, dar uma moral para o Galhardo, porque é difícil ser treinador hoje em dia, é difícil você manter muito tempo. E também a diretora do River Plate aceitou a proposta dele e o projeto, claro que tá dando certo, se tivesse tá dando errado também, talvez ele não tenha essa moral que ele tem, mas hoje ele tem um, uma tranquilidade para trabalhar que a gente não tem aqui no Brasil, e isso é muito válido, e ele pode ser campeão do de, de novo, seria a terceira dele. Aqui no Brasil, poucos times tem três Libertadores, e só o Galhão já tem duas como treinador. Então, assim, é, ele é gigante, e ele faz uma ótimo, um ótimo trabalho pelo River Plate, e é muito legal também que os jogadores eles compram a ideia, e isso é, assim, essencial num time. Então assim, esse time da River Plate ainda, como eu já falei, ainda vai falar muito, a gente vai falar muito dele ainda mais pra frente. Com
0: certeza, Léo. É, é interessantíssima né, essa questão. É, a gente percebe que tem uma linha, né? Uma linha de trabalho a seguir. Por mais que é, existam variações em termos de tática, os jogadores não são os mesmos, enfim, tudo isso pode mudar, mas tem uma linha de trabalho, tem um conceito, tem algo que busca e que leva o time para um lugar, né? sai de um ponto para ir para o outro e você vê melhorias ao longo dos anos, isso é muito interessante André, mais uma vez também muito obrigado pela sua participação e suas considerações finais também
2: Primeiramente eu quero agradecer ao Daniel e ao Léo por mais um programa, acho que foi muito legal a gente poder abordar esse Everplate cada ano como os amigos disseram aí, vem evoluindo, vem melhorando porque é um trabalho de muito sucesso vitorioso e foi o que o Daniel falou anteriormente também. É, essa linha né, que o Gadeado vem seguindo desde o momento que pegou o River Plate, esse trabalho mesmo de sempre manter o estilo de jogo, um estilo de jogo assim, muito ofensivo, de muita intensidade, né, de posse de bola também, é, de domínio completo né, do adversário. O River Plate vem obtendo êxito esses últimos anos ainda, né, se tornou o multicampeão mesmo da, da América do Sul. E a tendência é esse time só evoluir cada vez mais, porque é um projeto muito interessante, né, que é pautado mesmo nas categorias de base, e é muito interessante porque ao mesmo tempo que nós, nós já estamos falando é, que você tem um retorno dentro de campo, mais para frente você pode vender esses jogadores né, com um preço assim, muito alto e lucrar. Então, é, é muito interessante né, essa, essa união, essa parceria né, que o Gadiado também tem, porque Além de treinador, ele né, é um paizão, mas também é um mentor, né? Ele, ele cumpre essa função mesmo de, de ser também um diretor também, né? De poder organizar também tudo nesse sentido para que a equipe né, possa render bem coletivamente. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e eu espero que vocês gostem é, e curtam é, essa tática dos campeões.
0: Ah, valeu, André muito obrigado também de novo e é isso é, o o Gadiardo, ele tem essa essa visão não só do time como é, 11 jogadores dentro do campo mas o elenco né a gestão do grupo enfim é, é um treinador muito moderno e muito completo né se a gente pode ver é, com, com algum comparando com alguns outros aqui na 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 América do Sul é, a gente percebe certas semelhanças né, com o próprio Eduardo Cudê, que estava aí no Inter até outro dia, ou o Sampaoli hoje no, no, no Atlético. Uh, enfim, o Jorge Jesus, que esteve no Flamengo também, e outros é, treinadores. A gente percebe isso que, que, que precisa ser cultivado, precisa ser é, mentalizado e, 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 e desde o, da formação dos treinadores trabalhado. Né, essa essa multiplicação plataforma, né, o, o, o futebol hoje não é mais só aquilo que acontece dentro do campo, mas é, é tudo todo o processo, toda a logística toda é, a questão né, mas é muito mais complexo do que a gente imagina e do que aquilo que acontece dentro é, das quatro linhas então assim, é muito interessante ver essa essa mentalidade num cara muito próximo da gente, né, que é ali na Argentina né? fazendo um bom trabalho é, e que vem angariando né, cada vez mais títulos, conquistas vitórias e, e também fazendo esse, esse trabalho de base que é muito interessante então é isso é, encerramos mais um Tática dos Campeões Podcast muito obrigado é, pela sua companhia, a sua audiência assine o feed do Futebol na Veia no Spotify além de seguir o Futebol na Veia no Facebook no Twitter, no Instagram e para mais textos da Coluna, acesse Futebol na Veia e procure a aba Colunas que você vai direto para é os arquivos da Coluna Tática dos Campeões. Nós temos textos, textos todas as terças-feiras pela manhã. E um grande abraço e até a próxima. Tchau!